0: Der Walz Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft Wie alles begann Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler gelesen vom Autor 16. Kapitel Absprung Das war eine lange Nacht. Und als ich meinen Schlaf abbrach und in der Kammer unterm Spitzboden aus meinem Bett rollte, war der Sonntag, der 23. Juni 1996, schon halb vorüber. Die Zeiger meiner Uhr standen bereits auf Viertel nach Zwölf. So richtig fit war ich aber nicht. Mein Kopf fühlte sich größer an als sonst. Und viel schwerer. Solange ich lag, war mir das gar nicht aufgefallen. Ich hatte große Mühe, ihn auszubalancieren. Immer wieder drohte er mir herunterzufallen. Entsprechend groß war auch die Herausforderung, über die steile Holztreppe hinunter in die Küche zu gelangen. Als ich mit leicht derangiertem äußeren und sichtbar unsicherem Gang im Erdgeschoss ankam, froh, meinen Kopf auf dem Weg nicht verloren zu haben, begegnete ich Jörg und seiner Freundin, die schon etwas mehr vom Sonntag gesehen hatten. Recht frisch wirkten und sich langsam auf ihre Abreise vorbereiteten. Es war der Geburtstag meines Vaters. 48 Jahre wurde er schon. Ich rief zu Hause an und bekam Mutti an den Apparat. Pati war gerade nicht in der Nähe, also schwatzte ich ein bisschen mit ihr und dann noch mit meiner Freundin, die ebenfalls zu Besuch war. Am kommenden Mittwoch, sagte sie, wolle sie also nach Stuttgart fahren. Doch ob sie noch einmal bei mir zu Besuch vorbeikäme, wisse sie noch nicht so genau. Als nach einer Weile endlich auf Vati erschien und das Telefon entgegennahm, gratulierte ich ihm überschwänglich und berichtete von meinen Erlebnissen und und niemand hörte mir zu. Die Verbindung war unterbrochen. Am Abend unternahm ich einen erneuten Versuch. Diesmal mit der Variante, die mir der Herbergsvater von Duisburg verriet. Ob es tatsächlich als Ortsgespräch gerechnet wurde, konnte ich zwar nicht herausfinden, doch immerhin kam die Verbindung und damit ein Gespräch zustande. Allerdings weit wichtiger als die Frage, ob es nun als Orts- oder Ferngespräch gerechnet wurde, war, dass die Verbindung erhalten blieb und wir unser Gespräch ordentlich beenden konnten. Da unser Kollege Viktor seinen Urlaub genoss, war ich zum Wochenauftakt mit meinem Kollegen Gary allein, und wir fuhren zu dem alten Haus des Ehepaares Börsch, dessen Dach wir im April neu bauten, gleich als erstes nach meiner Ankunft in Engelskirchen. Es gab noch ein paar wenige kleine Restarbeiten zu erledigen. Im Anschluss holten uns die beiden alten Leutchen in ihre Wohnstube und zeigten uns eine ganze Reihe Dias, die das Baugeschehen dokumentierten. Das waren hübsche Bilder, und auf sehr vielen war auch ich zu sehen. Als wir uns schließlich verabschiedeten, erklärte mir Herr Birsch wenn es mich jemals wieder in diese Gegend verschlüge, so sei ich jederzeit herzlich in seinem Haus willkommen. Und während ich das jetzt erzähle, erinnere ich mich an eine lustige Begebenheit, die sich auf eben dieser Baustelle zutrug. Und diese mag ich nun auch noch gern schildern. Und zwar hatte dieses alte Haus auch einen kleinen Schuppen, der direkt an die zur Straße zeigende Giebelseite angebaut war und welcher ebenfalls ein neues Dach bekam. Es war ein zum Giebel hin ansteigendes, nur wenig geneigtes, etwa fünf Meter langes Pultdach, welches, wie das Hauptdach auch, mit großformatigen Dachplatten gedeckt wurde, landläufig auch als Pfannen bekannt. Die Traufe war in etwa auf einem Meter Höhe. Dino und ich waren damals damit beschäftigt, die gesamte Auflattung und Eindeckung vorzunehmen. Über eine kurze Leiter gelangten wir an der Traufe aufs Dach. Und während Dino die Platten verlegte, lief ich beständig hoch und runter und holte Nachschub. Wir hatten mit der Eindeckung die Giebelwand fast erreicht und ich kam abermals mit sechs großen Platten unter meinem rechten Arm über die Fläche nach oben gelaufen. Solange das Dach nur von Holzlatten bedeckt war, konnte ich gut laufen – doch mein Schritt wurde immer unsicherer, je mehr Ziegel ausgelegt waren. Mir fehlte zunehmend der Halt, und besonders viel Übung hatte ich auch keine. Dennoch schaffte ich es ohne zu stürzen und erreichte Dino und stellte mich neben ihn, immer noch das schwere Paket Platten unterm Arm. Plötzlich begann ich aber zu rutschen. Meine Füße hatten keinerlei Halt mehr. Mir war völlig unklar, wie ich bremsen soll. Entweder waren die Ziegel zu glatt oder meine Schuhe zu wenig geeignet, oder beides. Mir war nur klar, dass ich auf keinen Fall mit dem Paket unterm Arm stürzen wollte. Weder hatte ich Lust auf Schmerzen, noch wollte ich einen Schaden anrichten. Sobald ich aber auch nur einen Fuß gehoben hätte, wäre genau das passiert. Allerdings blieb mir keine Zeit, lange Überlegungen über meine Situation anzustellen. Ich musste handeln, musste etwas tun, denn ich rutschte. Ich stand senkrecht mit beiden Füßen reglos auf dem Dach, dem Paket Dachplatten unterm Arm und rutschte und entfernte mich immer schneller von Dino. Dafür kam mir die Traufe immer näher. Zu meiner eigenen Verwunderung blieb ich aber gänzlich ruhig und entspannt. Keine Spur von Furcht und Panik. In Bruchteilen einer Sekunde erfasste ich meine gesamte Situation und sondierte meine Optionen. Ich richtete meinen Blick und meine gesamte Aufmerksamkeit auf die Gefahr, auf die ich unaufhaltsam zusteuerte, schaffte es auch, meinen Körper entsprechend zu drehen, und im selben Moment, da ich die Traufe erreichte, sprang ich. Mit dem gesamten Paket Dachplatten unterm Arm sprang ich vom Dach. Meine Landung war perfekt in der weichen Wiese. Ich landete ohne zu schwanken auf beiden Füßen, die Platten sicher unterm Arm. Ohne weiter nachzudenken und als wäre nichts weiter dabei, drehte ich mich um und stieg über die Leiter erneut aufs Dach. Und dort stand Dino, rührte sich nicht, sah mich an und bekam seinen vor Verblüffung geöffneten Mund nicht mehr zu.